0: 在这本书的第一章中讲到，杰西·利弗莫尔初中毕业就来到股票公司上班，成为了一名记价员，每天围绕着报价板，从上午10点到下午3点就做一件事，记录新的报价。他曾经在上学时用了一年时间完成了三年的数学课，这也对于数字有着异于常人的敏锐，每天不断的记录着股票的报价。并且超强的记忆力让他清楚地记得每只股票发生的所有变动细节，而且已经关注到股票的变动有其规律。其实从这里不难看出，年少时的杰西·利弗莫尔对投机游戏已经产生兴趣，并且不知不觉地喜欢上了按照自己总结出的一套规律去判断股票价格的波动。他把股市比作战场，把报价带比作望远镜。非常的形象，通过报价带，也就是我们现在说的 K 线图，来看清楚股票的本质，然后去做判断。文章中有这么一句话：“华尔街不存在新鲜事物，永远都不可能存在，因为投机由来已久，像山川一样古老，并且亘古不变。”这个道理，我想做交易久的人必定有所体会。不管是股票市场、外汇市场，亦或是期货市场。价格的波动不是上涨就是下跌，而其导致的因素也就那么多，利多或利空，无论如何变化，都无外乎这些。而我们交易者最最应该学习到的是，透过形式看本质，了解哪些使其价格上涨，哪些因素令其下跌，知道了这些，并且想办法去记住，一定会对你的交易有所帮助。杰西·利弗莫尔对于活跃股研究一番后，会对其下一步的走势做出判断，并且将自己的判断与股票真实的走势做一番比较。那时对于报价带上的信息已经产生了兴趣，了解到股票的波动有其原因，但真正去交易的时候，从不探究其原因，因为原因总是比行情晚来很久。这就像我们在交易黄金的时候。出现了上涨趋势，这本是进场机会，可总有人想要查看是何原因。隔了几天，爆出某某因素导致市场避险情绪上涨，黄金需求增加。这个时候虽然知道了原因，但行情已经结束。杰西·利弗莫尔在年少时一次和同事合伙做投机游戏，赚了 3.12 美元。更为重要的是，通过这一次，验证了自己的理论是正确的。从此便走上了属于他的投机之路。十五岁挣到了人生中的第一个一千美元，那时人们给他起了一个绰号“少年剁手”，并且因为他不断的在投机商行挣到钱，很多投机商行都不再做他的生意了。当我读到这里的时候，我对杰西·利弗莫尔敬佩之意有感而生。也许当时有在投机商行赚到钱的人，但真正让商行怕的却没有多少。而且那时他还很年轻，在这一章中，杰西·利福莫尔提到他在大都会投机商行的一次经历。在二十岁时，他有了人生中的第一个一万美元。当时在商行中做空糖业三千五百股，价格如他所预料的一样，迅速的下跌了好几个点。就在他认为一切在自己的掌控之中时，突然心生警觉，感觉有地方出了问题，但却找不出原因。虽然糖业股依然在下跌，但这并没有让他放松警惕，反而决定要将手中空单平掉。结果不言而喻，他的做法是正确的。平仓后，还没等到他拿到钱，糖业股价格就飙升了起来。对这个例子，我之前在节目中聊过关于盘感的问题，提到过几句。对于杰西·利弗莫尔的这一举动，没有长时间做过交易的朋友可能会认为这是神来之笔，这也许是。杰西·利弗莫尔被命运眷顾的一次神操作，但我个人认为这并非是侥幸。杰西在营业部工作的那一段时间，无时无刻不在盯着报价板，为很多股票记录时刻变化的价格，这为他的投机打下了深厚的基础。这应该用盘感来描述比较恰当。长时间盯着报价板养成的对于股价细微变化的警觉，对盘感，很多人嗤之以鼻。认为那是人的第六感，就我个人而言，之前也是这么认为，但渐渐地做交易久了，盯盘的时间越来越多，我反而改变了对于盘感一说的看法。长时间的交易形成了自己的交易系统。我们常说进场点位的把控是非常重要的，但如何选取你认为合适的点位，这是一个具体的问题。而真正选定一个位置，敲击鼠标下单的时候。正是你对于这时的盘面的一个感觉，这就是你的盘感。从第一章我们不难体会到，一个真正能在交易市场挣到钱的人，首先第一点是你要喜欢这个市场，喜欢自己的交易，并非仅仅是为了赚钱而交易。这个过程更多的是完善自己的交易系统，提升自己的交易水平。做到这两点，钱财自然而然地进入你的口袋。我是张宇。在外汇市场交易多年的老司机，我正在搭建自己的交易圈子，里边都是做交易的朋友，大家一起交流行情，一起去做交易。感兴趣的朋友请添加我的微信 ：hsczyg， 也就是汇市财经宇哥的首拼字母。今天的节目就到这里，如果您认同我的观点，请点赞转发，谢谢收听，下期我们再见。